0: quedar de una vez para el servicio dominical entonces yo les estoy informando de, por ahora bueno el hermano Elkin también el hermano Juan Carlos me dijo que quería hacerlo y bueno la idea es motivar a más hermanos de la iglesia para que puedan sumarse a esto y que podamos crecer juntos en la gracia y conocimiento de nuestro señor entonces esos son básicamente los, los anuncios para esta semana Vamos entonces a comenzar con la escuela bíblica, traje un videito que nos puede servir de introducción porque hoy vamos a estar hablando acerca de la adolescencia, ¿sí? La adolescencia, ¿cómo podemos evangelizar a personas que están en esa etapa de nuestra vida? Entonces, vamos a ver un ejemplo, esto es en la iglesia del pastor John MacArthur y ahí hay un niño, no es propiamente un adolescente, pero es interesante ver la profundidad de las preguntas que este niño hace. Listo, ese video era una introducción para que podamos ver lo que Dios puede hacer en la vida de un niño y cuanto más también en la vida de un adolescente. Hoy vamos a estar hablando acerca de esta etapa en Eclesiastés capítulo 11. Eh, hay un texto, vamos a llegar de hecho ahí, ya creo que este domingo empezamos Eclesiastés 10. Entonces... Eh, vamos a estudiar ese pasaje también en la serie dominical. Pero bueno, vamos a ver lo que dice ahí puntualmente Eclesiastés 11, versículos del 9 al 10. Dice ahí la palabra, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Vamos a orar. Padre, queremos pedir Señor de tu dirección en esta mañana, queremos que seas tú guiándonos Señor que podamos tener un tiempo de edificación mutua espiritual Señor que seas tú hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas Señor y ayudándonos a entender la importancia Señor que tiene que nosotros podamos involucrarnos en la evangelización y en el discipulado de las personas adolescentes Señor oramos para que tú te glorifique Señor en, en este estudio te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén. Bueno hermanos vamos a hablar un poco acerca de la adolescencia, eh, ese es un término bastante particular y de hecho es un término nuevo vamos a estar hablando un poco más acerca de eso pero bueno para introducirnos a la temática quiero preguntarles por qué la mayoría de las personas asume que la adolescencia es una etapa difícil en la que es normal e incluso aceptable y válido ser rebeldes. ¿Por qué pasa eso? Porque como que la gente dice, no, es que está pasando por la adolescencia, entonces hay que ser como más permisivos con esa persona porque es como que eh, tratamos muchas veces la adolescencia como una etapa especial en la que digamos que es válido que la persona sea rebelde porque es como que puede pasar por ese tiempo en rebeldía. ¿Por qué pasa eso? ¿De dónde surge esa idea? Ajá, muy bien. Sí, de hecho, bueno, ahorita vamos a hablar un poco acerca de la palabra como tal, porque es cierto, es una palabra nueva, pero, pero bueno, ¿por qué creen que pasa mucho eso? ¿O por qué muchos padres dicen, no, pues es que eh, incluso hay padres que le tienen miedo a esa etapa, dicen, ¿cómo será mi hijo en la adolescencia? Como que están asustados o prevenidos de antemano de que puede ser una etapa de mucha rebeldía, donde de pronto se les salen de las manos y, y como que llegan a veces con, con temor. ¿Por qué pasa eso? ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, pensemos la siguiente. Existe evidencia bíblica que respalde que en la adolescencia se debe tolerar el pecado de una persona y disminuir sus responsabilidades? Ajá. Eh,
1: pues pienso la pregunta de por qué la, la mayoría de las personas asumen que la adolescencia es una etapa difícil. Uh -huh. eh, pienso que pronto porque empiezan a tener como nuevas experiencias.
0: Ajá. Sí, hay cambios de Hay hecho, cambios, hormonales. sí. Sí, Aleja, decir algo.
1: No, solo, no solo físico, sino,
0: sino también
1: eh, interior. Ajá.
2: Pues yo también quería agregar que, o sea, si bien como que si es una etapa de transición en la vida Ajá. de las personas, pues yo creo que como que es, es más fácil culpar una cosa externa que en Ajá. sí a la persona, entonces es más fácil sí. decir como, no, es que está en la adolescencia o es por eso, Ajá. que realmente como ver cuál es el trasfondo de la situación, de por qué hay esas, esas actitudes, Ajá. y pues creo que como se ha normalizado de cierta uh -huh. medida, entonces es esto como es más fácil como echarle la culpa a la adolescencia uh -huh. que a las otras cosas, sí. porque también creo que los papás o como dicen, no, es que yo también me acuerdo de mi época cuando sí. yo estaba en la adolescencia, entonces eso es normal que los chinos sean así. bueno no uh -huh.
0: Sí, yo creo que eso es muy importante, digamos que se ha normalizado la rebeldía en esa etapa. Uno puede ver películas en las que el rebelde es el adolescente, el que no le hace caso a sus padres es el adolescente, y bueno, la sociedad en general, digamos, que también promueve hasta cierto punto eso y lo ha normalizado, ¿sí? Digamos, si alguien va a una consulta de psicología, la psicóloga le va a decir, no, lo que pasa es que él está en la adolescencia. Entonces, incluso el consejo para los padres es, bueno, hay que ser un poco más pacientes en esta etapa porque... Está en la adolescencia, sí, como que el hecho de que esté en esa etapa, digamos, de la vida le da como un cierto permiso, por así decirlo, unas vacaciones espirituales o vacaciones de responsabilidades, entonces es como una etapa que se caracteriza mucho porque como están en esa transición, digamos, de la niñez a la adultez, ellos, digamos, que quieren recibir de pronto el respeto y, y la validación de un adulto pero al mismo tiempo no quieren tener las responsabilidades de un adulto ¿Sí? entonces es como una etapa en la que si no se aplican correctamente los, los principios bíblicos realmente se puede hacer mucho daño digamos sobre todo los padres que de pronto están criando un hijo adolescente y también es importante y vamos a hablar de eso, de cómo la iglesia puede aportar en eso entonces bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, la hermana Wendy. Sí.
3: Eh, también pienso que el hecho de, como usted lo decía, viene una etapa de niño a, Ajá. digamos, a, como a mitad de camino de adultez.
1: Ajá.
3: Cuando no hay una instrucción desde niño, Ajá. a veces se dificulta que, que ese adolescente o ese joven, porque ya pasa a ser un sí. joven, eh, este, tenga disciplina, tenga temor en el Señor... Entonces, esto es lo que dificulta, y, y como usted lo, también lo comentaba, eh, hoy en día, pues, todo lo que, lo que nos rodea, y especialmente la psicología, nos dicen esto, o sea, tengan paciencia, porque uh -huh. está en su etapa, pero realmente el Señor nos dice que instruyamos al niño uh -huh. desde pequeño para que cuando sea un ser viejo no, no sea parte de él. Cuando no hay esa instrucción... En la adolescencia, que es cuando ellos se están sintiendo un poquito, pues no maduros, porque todavía no lo son, todavía mm. están en una etapa muy pequeña, pero están como que viéndose en esa condición de joven, casi mm. adulto, entonces ellos ya quieren como que tener el control y de hecho muchas veces dicen, digo, porque pasa pasasen mm. con mi hija y mm. yo me las sé todas. Mm. O sea, yo, yo sé lo que va a pasar, yo sé lo que es bueno y lo que es malo, pero realmente no lo saben. Mm. Entonces eso es lo que pasa también
0: que es parte de la, de la rebeldía, ¿no? O sea, digamos que si se ha normalizado que están en una etapa especial en la que tienen derecho a ser rebeldes. Entonces, digamos que sí es cierto que hay unos cambios, sí hay cambios hormonales, hay cambios físicos, digamos, tanto en el hombre como en la mujer, pero es curioso porque, digamos, que el, el hecho de darle como una etiqueta los ha justificado. No es que la etiqueta en sí misma sea mala, pero digamos que en todas las etapas de, de la vida humana hay cambios. ¿sí? O sea, el ser humano o sea, está cambiando continuamente. O sea, En la niñez también hay cambios. No es lo mismo un niño de tres años que un niño de cinco años, que un niño de siete, que un niño de nueve. Sí, hay diferencias ahí. Pero digamos que generalmente cuando se toca el tema de la adolescencia se ha como perpetuado o relacionado siempre con la rebeldía. Incluso hoy en día los psicólogos hablan de adultecencia. O sea, un adultecente es un adulto en edad cronológica que tiene comportamientos de un adolescente. ¿sí? Y digamos que eso se está hasta cierto punto también normalizando. ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo esto. La segunda pregunta, de hecho, nos ayuda un poco a, a tratar de pensar bíblicamente al respecto y es... Si ustedes creen que existe alguna evidencia bíblica que respalde que en la adolescencia se debe tolerar el pecado de una persona y disminuir su responsabilidad. Algo muy común en la adolescencia es que los hijos dicen, no, es que es mi vida. O sea, es mi vida, son mis decisiones, es mi espacio. Y como que empiezan a exigir un poco, ¿cierto?, de pronto, si tenían ciertas responsabilidades, pueden empezar a, a desistir de ellas. Y como que muchos padres, de pronto, si no aplican los principios bíblicos correctamente, pueden ceder a estas pretensiones por la excusa de que están en la adolescencia. Entonces, ¿hay alguna evidencia bíblica que respalde? Bueno, cuando hablamos de adolescencia, también es importante definir eso. Más o menos estamos hablando de entre 12 y 19 años. Es como el rango de de edad que se reconoce generalmente como adolescencia. Entonces, en esta etapa, ¿dice algo la Biblia acerca de que hay como un, una excepción con este grupo de personas, que de pronto hay ciertas cosas que no aplican para ellos, o es una idea que realmente es externa a la Biblia?
3: Yo, no, no hay ninguna, no hay nada que respalde esto, porque pensando que la palabra adolescente ni siquiera existe en la Biblia, habla de siempre de niño, joven y adulto, Ajá. o en este caso a veces anciano. No, no hay nada que respalde y cuando el Señor habla a la humanidad, eh, habla en general. O sea, Ajá. todos somos pecadores, no hay excepción de personas, sino que todos somos iguales Exacto. ante los ojos
0: de Él. Eso es muy importante. O sea, digamos, tenemos que tener claro que todos estos conceptos que generalmente le tratan de atribuir a esa etapa de la vida realmente vienen de fuentes externas y de fuentes que realmente no son eh, piadosas. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de la rebeldía, la rebeldía es un pecado. O sea, delante de Dios es un pecado que no está justificado en una cierta etapa rebeldía es pecado delante de Dios vamos a verlo, primera de Samuel capítulo 15 ahí podemos ver cómo el Señor ve la rebelión primera de Samuel capítulo 15 versículo 23
4: porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey
0: mm. Sí, el contexto ahí tiene que ver con la rebeldía de Saúl que quiso hacer las cosas a su manera y es algo de hecho muy característico de la adolescencia. Es que yo lo hago a mi manera, es que esta es mi vida, es que tú ya viviste tu vida, déjame vivir la mía. Sí. Y dice ahí que el Señor ve eso como pecado de adivinación y dice que la obstinación es como ídolos e idolatría. O sea, cuando alguien es obstinado, alguien es terco, realmente está haciendo de sí mismo o de su opinión un ídolo, ¿cierto? Entonces, vemos aquí en la palabra que el Señor reconoce la rebeldía como pecado. También en Jeremías capítulo 8, uno de los reclamos más comunes del Señor al pueblo de Israel fue precisamente que eran rebeldes a su voz, rebeldes a sus mandatos. Y en Jeremías capítulo 8 podemos ver un ejemplo de eso. Que dice Jeremías 8, versículos del 4 al 5. Si alguien lo tiene, lo puede leer.
3: Les dirás a sí mismo: Así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse.
0: Amén. Es tremendo ese pasaje porque. Nosotros como que cuando vemos una persona desanimada, pensamos, ay pobrecito, es que esa persona realmente está pasando por una situación difícil. Como que es algo que, bueno, hay que tenerle paciencia, hay que ser compasivos con esa persona. Pero aquí vemos que el Señor está exhortando al pueblo de Israel precisamente por no levantarse de su desánimo. O sea, una persona que está que conociendo la palabra de Dios y sabiendo que Él nos llama a, a vivir para Él, que Él es un Dios perdonador, un Dios misericordioso, cuando una persona insiste en estar desanimada, insiste en estar apartada del camino, apartada de, del servicio a Dios, pues está cayendo también en rebeldía. Y por eso vemos que el Señor exhorta al pueblo de Israel y dice, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Dice, porque es este pueblo de Israel rebelde con rebeldía perpetua. O sea, abrazaron el engaño y no han querido volverse, o sea, volverse al Señor. Entonces, es algo también que debemos tener muy presente. El Señor quiere realmente que cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos rápidamente nos arrepintamos él murió en la cruz y pagó el precio por nuestra maldad no deberíamos convertirnos en nuestros propios jueces y tratar como de de machacar ahí sobre nuestros errores y estar todo el tiempo con una actitud de autocompasión porque eso eventualmente también llega a ser rebeldía entonces aquí vemos que el señor habla de la rebeldía en términos generales no se hace una excepción para un grupo de personas o para una etapa de vida y cuando nosotros investigamos un poco sobre la palabra adolescencia resulta que un psicólogo en el año 1904 fue el primero en utilizar este término la palabra adolescencia adolescencia perdón viene de adolecer y el diccionario define adolecer como la falta de algo digamos eh, digamos se supone que una persona cuando está en la adolescencia adolece de ciertas capacidades para poder comportarse como un adulto sí es como que no es todavía un adulto entonces está como en una etapa digamos que intermedia antes de, de llegar como tal a, a tener las habilidades o el comportamiento de un adulto pero es bastante curioso porque cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios y buscamos adolescentes en la palabra de Dios, podemos ver que realmente muchos vivieron vidas muy piadosas, o sea, adolescentes entre los 12 y 19 años que realmente fueron usados grandemente por el Señor. Y uno de ellos fue precisamente nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 2. Vamos a ver qué hacía nuestro Señor Jesús a los 12 años de edad, cuando estaba entrando a lo que el mundo llama la adolescencia. Lucas capítulo 2, versículos 41 al 47. Si alguien tiene ese texto, lo puede leer.
4: Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas.
0: Amén, es interesante ver eso porque Jesús está, digamos que, entrando ¿sí? a la adolescencia con 12 años y vemos ahí que lo que él estaba haciendo era compartiendo con los ancianos, con los doctores de la ley, estaba haciendo preguntas. Sí, yo creo que parte de, de lo que también ha hecho mucho daño en nuestra sociedad es pensar que el adolescente solo debe relacionarse con adolescentes. Entonces, si alguien cree eso, y de hecho es parte también de lo que muchos adolescentes piden, como parte de su rebeldía, ellos dicen, no, no quiero estar con adultos, quiero estar con más jóvenes, porque eso es lo que me, me hace sentir más cómodo, ¿cierto? Pero precisamente, digamos, un adolescente es una persona que necesita mucha instrucción, necesita que haya alguien que pueda modelarle el evangelio, ¿sí? Debe haber un referente. ¿A quién me debo parecer? No es a mi amigo adolescente, debo parecerme a alguien que sea un modelo piadoso para mí. Entonces, es muy importante ese aspecto y Jesús lo, lo ejemplificó muy bien. Eso de que de pronto los jóvenes no pueden relacionarse con los adultos mayores, eso realmente es una construcción social, pero un joven puede perfectamente, y bueno, lo vimos hace un momento con el niño haciendo eh, las preguntas, o sea, un niño, un adolescente puede perfectamente relacionarse con un adulto mayor, con una persona de edad diferente y puede mantener una conversación. De hecho, dice ahí el texto que los que le oían se maravillaban de la inteligencia y de las respuestas de Jesús. O sea, aparte de lo que el Señor también hace a través de la iglesia, es que aprendemos en medio de las relaciones intergeneracionales, ¿sí? Cuando una persona mayor, como hablábamos también en el estudio pasado, se dedica a enseñar a otros más jóvenes, a otros que tal vez no tienen la misma experiencia, eso ayuda mucho. O sea, eso es algo que es de bendición. Y por esto debemos involucrarnos todos en eso. Desafortunadamente, muchos padres no entienden este principio. Entonces, si los padres no asumen esa responsabilidad, por lo menos nosotros como iglesia podemos prestar un apoyo y podemos estar atentos a quiénes son los adolescentes, quiénes son las personas que están en esta etapa para nosotros poder acercarnos a ellos y serles de ejemplo para sus vidas. En segunda de Crónicas, capítulo 34, vamos a ver también el ejemplo de otro adolescente en la Biblia, este se llama Josías. Segunda de Crónicas, capítulo 34, vamos a ver lo que hacía el rey Josías a sus 16 años de edad. Segunda de Crónicas 34, versículos del 1 al 7. reinado de Josías,
1: de ocho años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años Reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. De formas de Josías, a los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los doce años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera esculturas e imágenes fundidas y derribaron delante de él los altares de los baales uh -huh. e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima despedazó también las imágenes de acera las esculturas y estatuas fundidas y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de de Manases, Efraín, Simeón y hasta Nestalí. Y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos, por toda la
0: tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Amén. Entonces aquí vemos que Josías, a los ocho años, ya él era rey de una nación, bueno, básicamente porque en ese contexto el reinado era hereditario, entonces él lo recibía de su padre, pero vemos que a los ocho años de su reinado, empezó a reinar a los ocho, ocho años después, o sea, tenía dieciséis años, siendo aún un muchacho, este hombre... Quitó toda la idolatría que había en el pueblo, hizo reformas estructurales, o sea, toda la nación estaba desviada al paganismo, a la idolatría, y este joven dijo, lo estamos haciendo mal. Vamos a cambiar todo esto, vamos a quitar a todos los baales, las imágenes de acera, y vamos a adorar al único que es digno de toda adoración, al Señor Jesucristo. Entonces, realmente... Es muy interesante ver cómo este joven de tan solo 16 años pudo realizar todas estas reformas. O sea, Dios puede usar a un adolescente. La adolescencia no es una etapa de vacaciones espirituales, no es como que es una etapa en la que está permitido pecar, ¿no? Aquí vemos a un adolescente enfocado en lo que debe estar haciendo un adolescente, que es, usando sus talentos, sus dones y su energía, para el servicio al Señor. Entonces, es importante que nosotros podamos comprometernos con eso. Yo sé que es algo que es, digamos contracultural hoy en día, porque incluso dentro de hogares cristianos se permite muchas veces como ser un poco más laxos, quitarles de pronto responsabilidades, pero se supone que ellos están en la etapa de transición para llegar a ser adultos. Bastante curioso cuando uno mira la cultura hebrea, un hombre a los 13 años ya era considerado un adulto joven y una mujer a los 12 años era considerada ya una mujer. La cultura hebrea funcionaba así. Por eso es probable, hay autores que dicen que, por ejemplo, la Virgen María es probable que tuviese a Jesús alrededor de los 14, 15 años. O sea, era hasta cierto punto permitido esto, pero también vivían en un contexto totalmente diferente al nuestro. O sea, ahí los padres realmente estaban involucrados en la crianza de sus hijos. Por ejemplo, Jesús aprendió de su papá la labor de la carpintería. O sea, fue algo que él pudo aprender. Y bueno, parte de la, de la cultura también hebrea es que los padres enseñan las habilidades a sus hijos para que luego ellos puedan empezar a ejercerlas y paulatinamente de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus capacidades se le va delegando cada vez más responsabilidades al punto que cuando alguien ya llega digamos que a la adultez esa persona ya tiene la capacidad de asumir el negocio familiar. O sea, así funcionaba la cultura hebrea. Ahora, nosotros no vemos hoy en día muchos adolescentes o muchos jóvenes como comprometidos de pronto con causas como la que tenía Josías, con ayudar a que, por ejemplo, la nación colombiana deje el paganismo, que quiten cosas que no le agradan a Dios, como el aborto, el matrimonio igualitario y demás. ¿Por qué los jóvenes no están haciendo eso? ¿Será que Josías tenía no sé, un don especial de parte de Dios, o realmente eh, este hombre y su familia también estuvieron involucrados en su crianza de tal manera que él entendió el llamado que tenía como creyente aún desde muy temprana edad. Entonces, es muy importante eh, entender eso y poder Formar parte de lo que Dios quiere hacer en la vida de los adolescentes. O sea, un adolescente hoy en día jugando videojuegos, eso que juegan ahora Free Fire creo que se llama. O sea, es, es una pérdida de tiempo, sí. O sea, y es tiempo que se va y no vuelve. O sea, un adolescente hoy en día está siendo bombardeado por una cantidad de cosas que realmente no sirven para nada. O sea, no tienen valor Eterno. Entonces hay que tener mucho cuidado, digamos que parte de lo que el enemigo ha hecho es como segmentar un poco las, las familias, por eso es importante lo que hablaba hace un momento de que en la iglesia podamos contrarrestar un poco eso, de pronto los que están acá adultos no tengan temor a acercarse a un adolescente, a acercarse a un niño, entablar una conversación con ellos, o sea ellos deben aprender eso. No es como que la reunión de jóvenes se convierta en una mini iglesia de jóvenes, como que son un grupo aparte, que no se les puede hablar, que no se puede interactuar con ellos, porque yo creo que eso es lo que le ha hecho daño a, esta, a estos jóvenes en particular, porque están acostumbrados a relacionarse solo con otros adolescentes, que no son personas sabias y que realmente, digamos que viven en un ambiente de mucha necedad. Eso ha pasado incluso en los hogares Hoy en día, incluso con esto, con la tecnología que se ha metido en los hogares, hay familias que, aunque físicamente estén en un mismo espacio, están emocionalmente distanciados, separados totalmente. Por lo menos antes, antes de que llegara el celular, eh, cuando se tenía solo la televisión, por lo menos las familias se reunían y tenían que decidir de pronto: bueno, ¿qué vamos a ver hoy en familia? Tampoco es que sea lo ideal porque pues no es como lo más espiritual que se puede hacer, pero digamos que por lo menos había un tiempo en el que la familia tenía que compartir y ponerse de acuerdo respecto a algo. Lo que se ve hoy en día es que en las familias cada uno está en su mundo y su mundo generalmente es el celular. Cada uno tiene su smartphone y cada uno está metido en sus redes sociales y pueden estar bajo un mismo espacio físico que realmente no hay comunión. Entonces hay que tener mucho cuidado, a veces también cuando uno va a los restaurantes, de verdad es, es preocupante, eso. o sea, en un restaurante donde se supone que una familia sale a compartir, a comer y a hablar, y están todos los miembros, cada uno en su celular, o sea, es, es una cosa terrible y debemos poder contrarrestar eso porque eso ha hecho que los adolescentes estén cada vez más aislados y que su única fuente de referencia o de amistad sean otros adolescentes igual de tontos, por así decirlo, a ellos. Entonces, en la parte de aplica, coloqué que el mal uso de la tecnología y la irresponsabilidad o ignorancia de muchos padres ha causado que en la etapa de la adolescencia suceda una fracturación de las relaciones con los adultos. Muchos adolescentes dicen, no, es que yo no quiero estar con ese viejo o con esa vieja, o no me interesa... Eh, relacionarme con otras personas que no sean mi, mis amigos, porque con ellos son con los que yo me siento cómodos y no quiero, eh, no sé, interactuar con otras personas. Ahora, es muy importante también lo que mencionaba la hermana Wendy, son cosas que se deben cultivar desde la niñez, porque es difícil que, digamos, un adolescente que nunca se le enseñó a compartir con adultos, con ancianos, con personas mayores pues que de repente de un día para otro lo desarrolle, ¿no? pero para aquellos que no han hecho eso, pues es importante empezar a hacerlo lo antes posible. O sea, se puede paulatinamente ir acostumbrándoles a que no siempre tienen que estar con los amigos de su edad, o sea, pueden acercarse, pueden hacer preguntas, pueden compartir con sus padres, ellos deberían poder aprender de otras personas que han avanzado más en su madurez, en su edad, y que pueden aportarles muchas cosas. Con lo que hay también que la Biblia nos enseña que estas últimas, hablando de las relaciones con los adultos, son supremamente importantes y necesarias para la preparación del adolescente para su vida adulta. Nuestros jóvenes necesitan tener modelos bíblicos para seguir y los adultos estamos llamados a serlos. Es muy importante eso. Si los padres no lo están haciendo, por lo menos nosotros como iglesia deberíamos comprometernos con eso. Saben que el mundo sabe muy bien y Satanás también que, que en los jóvenes y en los niños también y en los adolescentes está el futuro de la sociedad. Por eso los ataques que vemos hoy en día están enfocados ahí. No hay muchas películas para que los ancianos se desvíen. Porque hasta cierto punto, Satanás sabe que, bueno, es una generación que ya está pasando, pero los niños y los jóvenes van a marcar el futuro de lo que viene, de la sociedad. Entonces, hoy por hoy uno puede ver todo lo que están haciendo en Disney, en la industria del entretenimiento, para tratar de adoctrinar a los niños y a los jóvenes para que la generación futura sea una generación que esté amoldada totalmente a los patrones que, que Satanás quiere, ¿cierto?, Vivimos en una generación que llaman la generación de cristal, cada vez más ofendible, no se les puede decir nada, son intocables y hasta cierto punto eso es algo que se ha cultivado a lo largo del tiempo por la ausencia de relaciones entre un adolescente y un adulto. Si mi única referencia es otro joven que pues tampoco es un joven, digamos que piadoso, un joven en este contexto, en esta sociedad en la que estamos, pues claro que ese joven lo que va a aprender, pues son cosas que realmente lo van a desviar. ¿Sí, hermana?
3: Eh, otra cosa que quiero agregar es que como la rebeldía es lo que más eh, pues está predominando en el joven o en el adolescente, que es lo que estamos hablando, uh -huh. ellos en, se limitan a hablar con un adulto porque pues en el adulto a veces hay sabiduría, hay conocimiento, hay experiencia y el hecho de que los corrija o de repente los instruyen en bien, mm. pues ellos como que de una vez sí. se encrespan, o sea, mm. no, pero es que yo sé lo que hago, o sea, no tienes por qué sí. decirlo. Entonces a veces ellos también se cohiben de, de hablar con adultos porque pues está en nuestra naturaleza mm. revelarnos siempre sí. y ellos de una vez pues prefieren no hacerlo porque saben mm. que va a haber un de repente una disciplina o de repente un, digamos, eh, direccionarlos de buena manera, ¿no?
0: Sí. Y ahí es importante que las conversaciones entre adultos y adolescentes no sean sermonear todo el tiempo, ¿sí? O sea, si yo voy a contarle algo a alguien que siempre tiene un regaño para todo, pues... Obviamente no vamos a cultivar una relación de amistad con esa persona, vamos a cultivar una relación de miedo. Es como, no, no le digo nada porque qué miedo lo que me va a decir. Pero esa no debería ser la reacción que hay entre, en esas relaciones. Es importante también que los padres y bueno los adultos que se involucren digamos en el evangelismo de los adolescentes entiendan muy bien la diferencia entre lo que es un pecado y lo que es simplemente un gusto personal. Sí, porque los jóvenes hasta cierto punto están en una etapa en la que están razonando o sea ellos necesitan no, no que les digan que no hagan ciertas cosas no sé si. ellos necesitan que les expliquen por qué por ejemplo si un joven o un adolescente llega a la casa diciendo no me quiero pintar el cabello totalmente de rojo azul y verde ¿qué debería hacer un papá? no debería primero escandalizarse ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Eso es una locura. ¿Cómo así? O sea, ¿usted qué se cree? ¿La bandera de Colombia? No, eso no se puede. O sea, si reaccionamos así, obviamente, pues él no va a contar más eso. Pero sí podemos ayudarle a pensar ¿por qué lo quieres hacer? O sea, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué, qué beneficio vas a obtener si lo haces O sea, cuando le ayudamos a que él razone, podemos incluso a través del mismo razonamiento de ellos llevarlos a concluir, sí, es como una tontería, mejor no lo hago Pero si simplemente le decimos, no, no lo hagas, pues el corazón rebelde de ellos va a ser exactamente lo contrario. ¿sí? Eso que, que usted dice, aquí
1: había un adolescente que yo intentaba hacer eso con él. Sí. Pero venía y me sacaba razones que él solamente se creía.
0: Okay, sí. sí me Entonces,
1: ¿Por qué te vas a hacer eso? Dice, aparte de que se te ve feo, ¿por qué lo haces? No, porque no sé, o sea, y se autoconvencía
0: y te decía, lo hago y está uh -huh. bien hecho y, y hay razones de peso para, que no son razones de sí, peso. Sí. Es que ahí es donde está el razonamiento. Entonces hay que llevarle a comprender por qué sus razones no son razones de peso. Sí, entonces, claro, es un problema muy de fondo y que requiere mucho también de, pues de la sabiduría, obviamente, del Señor y del involucramiento de los padres. Realmente, eh, digamos que la responsabilidad principal en la crianza y formación de los hijos bíblicamente recae sobre los padres. Parte del problema es que algunos están esperando que la iglesia sea la que forme a sus hijos. O algunos están esperando que la escuela donde los llevan, el colegio, sea la que forme a sus hijos. Y exacto. Y es que, o sea, algo que también es importante mencionar es que algunos padres piensan que sus hijos no los necesitan tanto en la adolescencia porque ya no son como tan dependientes de él. Y de hecho, eso pasa incluso en, en los colegios. Yo he tenido la oportunidad de enseñar en primaria y en secundaria. Y uno puede ver cuando hacen una citación, por ejemplo, para padres de familia: si es en primaria, casi todos los papás están. Pero si es en secundaria, ya no. O sea, ya es como que. El papá entiende, no, ya, él está gran... ya no me necesita. Pero resulta que, claro, en la niñez lo necesitaban más en términos de protección y cuidado, pero ahora en la adolescencia tal vez lo necesitan más, pero ahora en términos de influencia sobre sus vidas. O sea, que puedan ayudarles, que puedan caminar junto con ellos para que puedan ayudarles a pensar bíblicamente. Eso no lo va a hacer ningún colegio realmente hoy en día, y eso no lo va a hacer tampoco la iglesia, aunque prestamos un apoyo, realmente nosotros no somos los principales responsables de eso. Y es importante, digamos, entenderlo y tratar de como promover ese tipo de relaciones. No sé si iban a decir algo, ¿sí? ¿Se les fue la Yo, idea? Pero,
2: sí, no, pues, eh, como lo que ahorita Juanpa estaba comentando, como ahí creo que es, el hecho de nosotros ser conscientes de que en serio es una generación que está bombardeada mm. completamente, o sea, el alcance o, o lo que llega a significar tener un celular en las manos de un adolescente es abrirse a un mundo completamente diferente, sí. conocer qué está pasando en cualquier otro lugar del mundo, no sé, o sea, porque hay muchas cosas, sí. pues yo estoy, pues ya no soy adolescente, pero sí. estoy súper pequeña y... Tengo mucho contacto con los adolescentes, sí. con muchos adolescentes, mm. y yo los veo a ellos y yo siento que hay una diferencia abismal de una generación a la otra, porque sí. claro, yo no crecí con un celular, pues solo Ajá. cuando digamos, ya estaba más grande, que era lo más común, pero ellos, o sea, tienen al alcance muchas mentiras, y eso es sí. lo que les he estado bombardeando continuamente sus mentes, entonces... Como que sí necesitamos mucha sabiduría de Dios y pues pedir como, Señor, ayúdanos a, a que esas mentiras, a que tu verdad, pues para ellos sea más grande que, que esas mentiras, porque también sí. es como pues lo que Satanás quiere, si los tiene ellos ahí más eh, como embobados de cierta manera o cegados, pues es más fácil dañar el propósito que tiene con ellos, ¿sí? Sí. Ahorita yo, bueno, me acordaba de cuando fue la época de Moisés y de Jesús, que claro, el Satanás como atacó de una vez a los niños, ¿sí? sí es más fácil cuando están Ajá. ahí y cuando, bueno, que no nazcan, por eso también como todo sí. lo relacionado con el aborto y demás, porque es impido uh -huh. que se cumpla el propósito que sí. Dios quiere para la vida de ellos y que más fácil pues como puedan perder sus vidas, entonces... Uh -huh.
0: Pues. Sí, no, es, es algo que debemos pedir al Señor que nos ayude. Parte de la responsabilidad del creyente es estar siempre preparado para dar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y eso es algo que hay que hacer mucho con el adolescente porque él no simplemente quiere escuchar reglas. De hecho, en las iglesias donde, digamos, son muy estrictos con digamos tradiciones o reglas de hombres muchos hijos entran totalmente en rebeldía en la etapa de la adolescencia porque ellos no quieren simplemente que les digan qué hacer ellos quieren saber por qué y que les den buenas razones para hacerlo con ese tema también del aborto por ejemplo hay muchos adolescentes que realmente ellos creen que lo que se forma en el vientre de la madre es parte de la madre o sea, este dicho de mi cuerpo, mi decisión, o sea, eso tiene un, un problema de fondo, no es su cuerpo, o sea, es el cuerpo de otro ser vivo, pero eso no se lo están diciendo a los niños ni a los adolescentes. Entonces es ahí donde la influencia de un padre cristiano o de un miembro piadoso de la iglesia que pueda involucrarse en la vida del adolescente, pues puede, digamos, entrar a, a mentorear y a guiar para que esa persona vea, que realmente le están engañando con argumentos que no tienen peso en Tito capítulo 2 versículos del 3 al 5 vemos lo que el Señor demanda de las ancianas que ellas puedan enseñar a las más jóvenes vamos a leerlo Tito capítulo 2 versículos del 3 al 5 si alguien lo tiene ahí lo puede leer
2: de manera similar enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios no deben calumniar a nadie ni emborracharse en cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacerse el bien y a someterse a sus esposos. Eh, ¿Lo leo en La Reina Valera? Eh,
0: no, no me había dado cuenta, sí, Pero sí, es eso, las mujeres mayores deben enseñar a las más jóvenes cierto O sea, esa relación intergeneracional es muy necesaria dentro de la iglesia. O sea, pensemos en esto. Ellos están siendo formados, la mayoría de los adolescentes, en una escuela, en un colegio, donde no les van a modelar los principios bíblicos. Entonces, si queremos que nuestros hijos sean piadosos o que los adolescentes de la iglesia sean piadosos, pues debemos mostrarles cómo y por esto ahí dice que las ancianas deben ser de ejemplo en todas esas cosas que menciona y luego deben enseñar a las más jóvenes, o sea, hasta cierto punto hay que entender que nosotros somos una generación también que está pasando, o sea, tarde o temprano vamos a partir de este mundo, ¿sí? Entonces es necesario que podamos dejar el legado o pasar el testigo, digamos, a los niños y a los jóvenes para que ellos sigan haciendo la gran comisión. Entonces eso es importante, Proverbios capítulo 13, versículo 20, también es un texto que nos ayuda un poco en este tema que estamos tratando, Proverbios 13, versículo 20, si alguien lo tiene ahí lo puede leer.
4: El que anda con sabios, sabio será más, el que se junta con necios será quebrantado.
0: Uh -huh. El que anda con sabios, sabio será. O sea, nosotros tendemos a parecernos a aquello con lo que nos asociamos. Por eso es muy importante asociarse con los adolescentes. O sea, que ellos puedan, digamos, tener una relación cercana con una persona adulta que les pueda modelar bíblicamente cómo se ve la vida cristiana. Eso es algo muy importante. Yo sé que muchos adolescentes tienden a reclamar su espacio, ¿sí? Pero es algo que hay que pedirle al Señor la sabiduría para tener el acercamiento a ellos. Digamos, es, es característico también de la etapa de la adolescencia o de la juventud, que hay mucha energía, ¿sí? Hay mucha, digamos que, felicidad hasta cierto punto y eso es algo que se debe encaminar para bien. De hecho... Dios mismo nos enseña que él no está en contra del gozo. El texto base que leímos dice, alégrate joven, o sea, gózate en los días de tu juventud. No hay nada de malo en que un joven se divierta sanamente, pero también deben aprender cómo hacerlo. O sea, si sus amigos son personas que se divierten, por ejemplo, con el alcohol, con el sexo ilícito, con las drogas, pues... Esa, esa, digamos, necesidad de alegría y de gozarse, pues está mal enfocada, ¿cierto? Pero si ellos tienen un contexto, así no sea con otros, eh, sí, con otros adolescentes o con otros jóvenes de su misma edad, pero tienen un contexto donde ellos pueden llegar y pueden divertirse sanamente, eso también les ayuda. Algo por lo que yo le doy gracias a Dios es porque casi que orgánicamente la reunión de jóvenes de acá de la iglesia se ha convertido en una reunión familiar. O sea, viene la hermana Paola con sus hijos, viene el hermano Eduardo con su hijo Josué, a veces también el hermano Eduardo de Lebrija trae a, a Samuel. Y digamos que ese, ese tipo de, de relaciones o de interacción familiar es algo que ha sido bueno y ha sido positivo para ellos. Y podemos jugar, jugamos a veces ping-pong, jugamos charadas también, les gusta mucho que yo coloco acá una palabra, ellos tienen que adivinarlo y se están divirtiendo y eso es bueno que ellos lo hagan porque son, digamos que placeres legítimos que el Señor nos ha regalado y que quiere que disfrutemos, o sea, el mandamiento de Eclesiastes es alégrate, o sea, es un mandato, no es eh, una opción y el joven debería alegrarse en su juventud, es cierto y de hecho lo que veíamos también hace ocho días que es una etapa, digamos, de mucha felicidad, de mucho gozo y que debemos ser conscientes que hay que vivirla para el Señor porque eventualmente, pues, vendrán los dolorosos, por así decirlo. Vendrá el tiempo donde empiezan los achaques, donde ya el cuerpo, por más que queramos, no responde igual. Ya un trasnocho ya pesa, ya el siguiente día no, no se está con la misma energía de pronto, bueno, en la juventud o en la adolescencia, claro, podía trasnochar y al siguiente día estaba como una lechuga, ya no. Y ahora cuando come algo se ve reflejado en su cuerpo cuando come de más. Entonces, digamos que hay que ser conscientes de, de todos esos cambios y al mismo tiempo hay que ayudar a los jóvenes a que aprendan a divertirse sanamente en el Señor. Entonces, bueno, coloqué en la parte de razona que el mundo y Satanás saben que los jóvenes tienen un potencial tremendo para servir al Señor. Eso es bastante curioso porque así como la iglesia está haciendo una gran comisión para tratar de alcanzar a los perdidos, es como si Satanás y todos sus secuaces, sus demonios, están trabajando también activamente, pero para hacer su gran comisión de engañar al mundo y de tenerlos totalmente esclavizados. Y hoy por hoy está pasando mucho, sobre todo en la industria del entretenimiento. Hace poco también salió una película de Disney, supuestamente para niños, en la que aparece un beso lésbico. Y uno dice, pero ¿cómo es posible si se supone que es algo para niños? ¿Qué le interesa a un niño que dos mujeres se besen? No le interesa en absoluto, pero lo colocan ahí porque es parte del adoctrinamiento que ellos quieren colocar y porque saben que los niños y los adolescentes son el futuro de la sociedad, para normalizarlo sí, exacto. Entonces, el mundo y Satanás saben que los jóvenes tienen un potencial tremendo para servir al Señor, por eso muchos de sus ataques están enfocados en ellos. Así que es importante que como iglesia reaccionemos y entendamos que parte de la gran, comis de la gran comisión es invertirnos en las vidas de los niños y los jóvenes de hecho parte de lo que el señor hizo en el libro de hechos y bueno a lo largo también que ha hecho de la historia de la iglesia ha tenido que ver con la vida de jóvenes no sé si ustedes sabían que Charles Spurgeon comenzó su ministerio a los 18 años lo llamaban el príncipe de los predicadores es la persona de la que hay mayores sermones escritos en toda la historia humana. O sea, él escribía sus sermones y uno puede encontrarlos, de hecho, en internet y no hay ninguna persona que haya escrito tantos sermones como él. parte porque pues empezó a los 18 años, ¿no? Entonces, digamos que es importante ver todo lo que Dios puede hacer a través de un joven. De hecho, en primera de Timoteo capítulo 4, también vemos que Pablo le dice a Timoteo que nadie debería tener en poco su juventud sino que él debía ser ejemplo y todas las cosas que menciona ahí son cosas que debería tener un cristiano ejemplar, pero que él como joven debía cultivar en su vida. Entonces vamos a verlo, primera de Timoteo 4, versículos del 12 al 13.
4: Ninguno tenga un poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
0: Amén. O sea, ahí vemos que un joven puede comportarse y puede ser ejemplo, incluso. Ejemplo de todas esas cosas. O sea, dentro de la congregación, un joven que vive... Los principios de la palabra, puede ser ejemplo en todo lo que menciona ahí, en palabra, conocimiento de la escritura, en conducta, su forma de actuar, en amor, ¿sí? que ejemplifique el amor cristiano en la congregación, en espíritu, lleno del espíritu, en fe y pureza. Eso también es importante resaltarlo. Algo que se ha promulgado mucho, sobre todo en, en la adolescencia actual, es que la adolescencia también es un tiempo donde hay, permisividad para el pecado sexual, porque es como que dicen, no, es que están en la etapa donde empiezan a tener esos cambios y, y no, si ahí sí es permitido de pronto un poquito de pornografía, como que puede, sí, tiene, dejarlo, dejarlo porque está explorando, ¿sí? Así es como el mundo y la psicología lo ven hoy en día. Es como que hay que permitirlo porque sí está en esa etapa, ¿sí? Pero a la luz de la palabra no existe esa etapa en la que es permitido pecar. ¿no? O sea, aquí vemos que un joven puede ser ejemplo en pureza. O sea, un joven puede mostrarle a un viejo, por así decirlo, cómo se cómo se vive en pureza. O sea, no es algo que sea solamente que los abuelitos son los que realmente se guardan sexualmente, ¿no? Un joven puede ser de ejemplo para toda la congregación, para otros creyentes, de cómo guardarse en pureza. Entonces, vemos que el Señor, y de hecho, bueno, Timoteo es un ejemplo, hay muchos, de hecho, nosotros hicimos una serie, recuerdo hace un tiempo, eh, que se titulaba Jóvenes de Luz, donde hablábamos de diferentes jóvenes en la Biblia. José fue un hombre joven que fue ejemplo en pureza. Cuando la esposa de Potifar quiso tentarlo, él inmediatamente huyó, consciente de, de quién es Dios, de que Dios le estaba viendo y que pecar no era un pecado contra Potifar, era un pecado primeramente contra Dios. Y ese razonamiento es al que nosotros debemos tratar de inculcar en los jóvenes, o sea, que ellos piensen bíblicamente. Entonces, Timoteo es un ejemplo de eso, y otro gran ejemplo que tenemos en la Biblia es el primer mártir de la iglesia. Es interesante porque el primer mártir no fue un anciano, no fue un adulto mayor, no fue alguien que llevaba, no sé, 30 años de convertido, 40, 50 años en el Evangelio, ¿no? Fue un joven, un joven lleno del Espíritu Santo que se dejó usar por él y que entregó su vida totalmente para la gloria de nuestro Dios. Entonces, Hechos capítulo 7 Versículos del 55 al 60.
3: Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y, los, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió.
0: Amén. Tremendo, ¿no? Lo que Dios puede hacer en la vida de un joven. Las palabras de Esteban, de hecho, fueron las mismas palabras que el Señor Jesús pronunció en la cruz. O sea, este joven estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba totalmente dispuesto a entregar su vida por amor a Cristo Jesús. Y eso puede pasar en la vida de un adolescente, de un joven hoy en día. Pero para eso es necesario que ellos crean y vivan el evangelio es interesante también el contraste porque Saulo el personaje que se menciona aquí eh, al que le pusieron las prendas de Esteban a sus pies eh, dice que era un joven o sea en ese momento Saulo era un joven que estaba sirviendo por así decirlo a los intereses de Satanás Estamos en un contexto donde hay muchos Saulos que están sirviendo a los intereses de Satanás porque están viviendo en contra de los principios bíblicos, porque están, digamos, que siendo influenciados por tantas ideologías que van en contra del conocimiento de Dios. Pero así como Dios transformó a Saulo y lo convirtió, de hecho, más adelante en la persona que más libros escribió de toda la Biblia y uno de los personajes más influyentes de todo el Nuevo Testamento, de la misma manera, cada joven que hoy está perdido, que hoy está, digamos, que adoctrinado con todas estas cosas, si tiene un encuentro con el Señor, así como Saulo lo tuvo, ese joven puede convertirse en el apóstol Pablo del 2022. <ríe> o sea, puede ser... Eh, una persona que Dios use tremendamente, entonces no debemos subestimar a los jóvenes, debemos procurar activamente invertirnos en ellos y entender también que, que tienen un gran potencial para servir a Cristo y para ser usados por Dios en el avance de la gran comisión acá en la tierra entonces que ahí una frase para meditar, los adolescentes están Bombardeados en nuestra cultura de malas enseñanzas que les generan dudas. Predícales el Evangelio. Lo dijo Matías Peletay, es un autor que de hecho coloqué atrás en, en un artículo para leer. Ah, quedó didáctica la hoja. Es así y luego así. Entonces se la llevan para la casa y le hacen una actividad a sus hijos adolescentes. No, enteré. Pero bueno, no sé si haya preguntas, comentarios sobre este tema, hermana.
3: Yo quisiera comentar o agregar algo, ¿sí? Eh, hace rato estuvimos leyendo Tito 2.3, que habla acerca de que las ancianas enseñan a las jóvenes. Pues quería... Eh, para los que no tengan conocimiento, ancianas no solamente es personas mayores o personas adultas, ah, ¿sí? ¿sí? Mm. Sino ancianas, se le está refiriendo aquí, es personas maduras en la fe. Mm. O sea, que una joven fácilmente puede ser una anciana y que puede...
0: Uh -huh. ah sí. <risa>
3: Entonces, es importante que a veces eh, mm. los, las jóvenes o los jóvenes pues tengan el, el conocimiento para que también puedan ser de apoyo a esos adolescentes o a esos niños, porque también en los niños sí. también pueden ser de, de, mucha, de mucha bendición. Entonces, mm. quería pues aclarar eso.
0: Sí, no, eso es muy importante. Y digamos que... Tristemente muchas familias no son conscientes ¿no? De, como de la importancia de esas relaciones intergeneracionales. Entonces digamos que como iglesia podemos ofrecer ahí una mano y, y bueno, involucrarnos todos de verdad en lo que Dios está haciendo y en lo que Dios quiere hacer en la vida de, de los adolescentes. Entonces no sé si alguien más quiere comentar algo. Bueno, entonces vamos a orar y a pedirle al Señor de verdad que nos ayude. Eh, y bueno, que sea Él por medio de su Espíritu Santo guiándonos para poder predicarle el Evangelio a las personas jóvenes. Perdón, eh, me salté las actividades de profundización, yo les compartí en el Grupo del Faro un video de Entendiendo los Tiempos, es muy bueno, habla sobre la adolescencia, mitos y realidades, se los recomiendo. Y coloqué también un artículo que se llama Consejos para el Ministerio de Adolescentes en la Iglesia, yo creo que también parte del problema tiene que ver con eso. La mayoría de los ministerios de jóvenes hoy en día de las iglesias tiene que ver con entretenimiento. Es como que hay que entretenerlos todo el tiempo y ellos están en una etapa en la que tienen que aprender a ser adultos, pero a través de un exceso de entretenimiento, pues no lo van a llegar a hacer. Entonces, en el Ministerio de Adolescentes es muy importante que haya eh, enseñanza bíblica y que haya relaciones intergeneracionales, para que se pueda fomentar en ellos precisamente el crecimiento espiritual y la preparación también para la adultez. Y tercer punto, coloqué cómo le predicarías el evangelio a una persona adolescente, entre comillas, qué argumentos usarías para mostrarle que su edad no es una etapa de rebeldía, sino más bien de oportunidad para alegrarse y servir a Dios. Entonces, ahí quedan las actividades para que se pueda profundizar más en este tema y vamos a orar ahora sí y le pedimos al señor que nos ayude a poner en práctica todo padre te damos muchas gracias señor por este tiempo tan refrescante señor para nuestras vidas gracias porque tu palabra señor nos enseña nos exhorta nos capacita nos redarguye, señor Ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores de ella, sino a ser hacedores de la misma, Señor. Todo lo que hablamos en esta noche, ayúdanos a recordarlo, Señor, que cuando veamos un adolescente en la iglesia, Señor, no seamos indiferentes, no pensemos que, que él no necesita de tener una amistad con nosotros. Ayúdanos a ser activos, Señor, en involucrarnos en lo que tú quieres hacer, Señor, en la vida de los adolescentes, también de los niños, Señor, que podamos eh, involucrarnos, Señor, en esta realidad. Que también cuando, cuando vemos adolescentes fuera de la iglesia, que los podamos ayudar, Señor, a razonar en aquello que, que consideran tal vez verídico, porque se los dijo un profesor, porque lo vieron en las redes sociales, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea recordándonos y preparándonos, Señor, para que cuando ellos hagan preguntas podamos ayudarles a razonar bíblicamente, ayudarles a que puedan identificar por qué los patrones de este mundo están errados y por qué tu palabra es veraz, porque tu palabra es nuestra guía para vivir la vida cristiana, Señor. Oramos para que tú te glorifiques Dios para que tú nos ayudes a, a poner en práctica estos principios Señor y que podamos contrarrestar un poco Señor todo lo que Satanás y el mundo está tratando de hacer en la vida de los niños y de los jóvenes Señor que como iglesia nosotros podamos presentar una resistencia y que podamos ir a la ofensiva Señor contra el Hades porque sabemos que que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, Señor, que podamos entender la importancia de nuestro llamado de ser luz y sal, no solo en la vida de otros adultos o de otras personas de nuestra propia edad, sino también, Señor, en aquellos que necesitan de tu instrucción y que están pasando de pronto por esta etapa que algunos llaman adolescencia, Señor. Padre, oramos para que tú nos ayudes en la aplicación de estos principios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.